0: الان من وحید از گروه موسیقی The Box هستم و همراهتونم با قسمت چهارم سری پادکست های چطور از موسیقی لذت ببریم من در قسمت قبلی در خصوص یک سری از سبکای موسیقی مدرن صحبت کردم و سبک‌های جاز، گاسپل، راک تایم، بلوز و کانتری رو پوشش دادم و توی این قسمت بیشتر میخواهم در مورد سبک راک صحبت بکنم که شاید خیلی از شما طرفتارش باشید و گروه های موسیقی که میشناسید و دوست دارید توی این سبک فعالیت بکنم. نکتهی که دوست دارم قبل از شروع بحث حتما بهش اشاره بکنم این هست که مطالبی که من جمعواری کردم برای موضوع سبک های موسیقی مدرن انقدر زیادن که شاید امکان پوشششون توی یکی دو قسمت نباشه و به همین ترتیب من تصمیم گرفتم که خیلی این مطالب را حذف نکنم و یک بخشی رو برای شما آماده بکنم که مطالب جامعه باشه و سعی کردم همه مطالب رو همه ی سبکا رو یه جورایی پوشش بدم به همین دلیل من مجبورم قسمت بعد رو هم به سبکای موسیقی مدرن بپردازم و سبکایی رو صحبت بکنم در موردش که توی این دو قسمت وقت نشد بهشون بپردازم از دهه ۱4 تا 1950 موسیقی مردم پسند و مشهور بین همه اقشار جامعه آمریکا و حتی جهان موسیقی جاز بود یعنی همه صفحات موسیقی جاز رو می خریدن، گوش میدادند توی مراسمات، توی کلوپ ها و بارها موسیقی جاز پخش می شود. اما اتفاقی که از عواط این دهه توی جامعه پوستای شهرنشین آمریکا افتاد این بود که یک سری گروه های موسیقی تشکیل شدند، که ملودی، ترانه، سازبندی و حتی هارمونی رو از موسیقی بلوز وام گرفتن اما ریتم موسیقی بلوز رو که من توی قسمت قبلی در مورد صحبت کردم ریتم سوینگ رو یا شافل رو این ریتم رو حذف کردن و تغییرش دادن به یک ریتم جدید که یه مقداری ساده تر باشه و خیلی راحتتر بشه باهاش رقصید و نوازنده ها آروم به این ریتم رو آوردن و خیلی نوازنده های مختلف درامزی توی این ریتم اصلاح شروع به فعالیت کردن و سبکی به وجود اومد که یه جورایی ملودی و هارمونی و سازبندی رو از موسیقی بلوز وام گرفته بود و ریتم رو یه ریتم جدیدی بود به اسم ریتم بک بیت به این سبک گفتن ریتم اند بلوز یا همون آر اند بی در مورد بک بیت من یک توضیح بدم بک بیت ریتمی هست که توی سبک های بعدی، مثل سبک راک متال و سبگاه اینچنینی حتی هیپ هاپ و رپ هم مورد استفاده قرار می گیره. یعنی یه جورایی آرنبی شاید شروع سبگاه بعدی موسیقی مدرن بود. ریتم Back بیت یک ریتمی هست بر پایه یک کسر میزان چهار چهارم و به این صورت هست که ضرب های اول و سوم یعنی ضرب های فرد رو. توسط کیک درام میزنند و ضرب های زوج رو ضرب های دوم و چهارم رو توسط اسنر میزنند من توی قسمت قبلی در مورد کیک و اسنر یک توضیح مختصری دادم که شاید شنیدنش خالی از لطف نباشه پس ما یک ریتمی رو داریم که با ریتم های قبل از خودش خیلی فرق میکنه در این حال آسون هست و شاید نواختنش خیلی راحت تر باشه پس رنبی یک سبکی هست که ترکیبی از سبک بلوز و این ریتم بکبیته و تاکیدش هم بیشتر روی ریتم هست تا بخش ملودی و هارمونی از طرفی خواننده ها شروع کردن به اضافه کردن بکینگ وکال بکینگ وکال یعنی خواننده های همراه یعنی هایی که همراه با این خواننده شروع به بخوندن و این خوانندگی گروهی توی این رنبی خیلی به گل کرده بود البته این نکتم اشاره بکنم که اصطلاح آرنبی خیلی فراتر از اینهاست امروز و به تمام سبکای موسیقی که سیاه پوستا به وجود آوردن و بیشتر توش فعالیت میکنن آرنبی هم گفته میشه یعنی یه چتریه که در حقیقت همه این سبکا رو زیر خودش قرار داده. من در اینجا یک نمونه از ریتم بیت رو در کنار ریتم شافل براتون پخش خواهم کرد که شاید راحت‌تر بتونید این تفاوته رو احساس بکنید بین این دو تا ریتم مهمی که ما توی موسیقی مدرن داریم. گروه های خیلی زیادی تو سبک آرنبی فعالیت میکردن منطقه شاید یه نمونه خیلی بارز و خوب از این سبک که حتی چند ماهی هم به عنوان یکی از هیت های آرنبی توی آمریکا مطرح شده بود آهنگ کینگ سایز پاپا هست از جولیا لی که من اینجا یه قسمتی از اون رو براتون پخش میکنم که حال هوای این سبک از موسیقی رو بهتر درک بکنید
1: I got a man that's more than eight foot tall, four foot shoulders, and that ain't all. King size papa, he's my king size papa. I take the door off the hinges when my baby comes to call. There's such a lot of him. بعد
0: از سال 1950 یک سری اتفاقات اجتماعی خیلی مهم توی آمریکا افتاد که تاثیرشون روی موسیقی مردمی آمریکا خیلی زیاد بود. اول این اتفاق افزایش جمعیت و زاد و ولد بعد از جنگ جهانی دوم توی آمریکا بود که باعث بشه جمعیت نسل جوان توی آمریکا خیلی زیاد بشه. دومین اتفاق محبوبیت زیاد رادیو بین مردم آمریکا بود. توی اون سال‌ها همه تو خونشون رادیو داشتن. و این باعث شد که کم کم موسیقی از صفحات موسیقی بره داخل رادیو و رادیو یک شبکه هایی داشته باشه که صرفا موسیقی پخش میکنن برای مردم اتفاق سوم این بود که لویزیانا و نیو ارلان توی آمریکا تبدیل شدن تقریبا به قطب موسیقی و خیلی گروه های موسیقی که فعالیت میکردن اصلیتشون از این دو منطقه بود یکی از همین گروه ها که خیلی مردمی شده بود و گل کرده بود بین نسل جوان آمریکا و همه گوش میدادند و به کنسرتاش می رفتن گروه بود به اسم آنتونی فتس دومینوز آنتونی فت یک خواننده سبک آرمبی بود یک فرد سیاه پوست بود که صدای خیلی خوبی هم داشت و توی سبک آرمبی فعالیت می کرد یه سبک نوازندگی پیانوی خیلی خاصی هم داشت که رو کلیدها خیلی با سرعت ضربه وارد میکرد. توی کنسرت های اینها توی اجراهای زنده اینها هر جا که اجرا میکنن خیلی جالب بود که افراد سفید پوست و سیاه پوست همزمان با هم شرکت میکرد که ناره هم می نشستن. و این توی جامعه آمریکایی که هنوز اون تفکیک نژادی خیلی شدید بود توی بین مردم و آمریکا و جایی که سفید پوست ها خب مثلا سیاه پوست ها اجازه نداشتن برن، این خیلی تحول مهم بود که توی این کنسرت ها اتفاق می افتاد و البته خب زده خورت هم مسلم هم به وجود می اومد اختلافاتی هم به وجود می اومد ولی خب یک چیز جالب هست توی جامعه موسیقی اون موقع این گروه در سال ازان یک قطعه ای رو بیرون دادن که خیلی مشهور شد به اسم دفتمن چرا این خیلی برای ما اهمیت داره؟ به خاطر اینکه اولین ترانهیه که موضوعش در مورد اعتیاد و مصرف مواد مخدر هست ما قبل از اون اصلا به هیچ عنوان از این مباحث توی موسیقی نداشتیم و معمولا ترانه ها خیلی آشغانه و در مورد رابط بین زن و مرد بود منطقه این برای ما یک نقطه عطفی هست توی موسیقی که همچین ترانه ای رو با همچین مضمونی به داریم من یه قسمتی از این ترانه رو هم براتون پخش می‌کنم که هم با صدای آنتونی فت آشنا بشید با سبکش آشنا بشید و همین که این آهنگ رو بشنوید و جو و فضاش رو درک بکنید گفتیم شبکه های رادیویی پخش موسیقی خیلی گل کرده بودن توی آمریکا و یک از افرادی خیلی تاأثیر گذار بود توی موسیقی مدرن شخصی بود به اسم آلن فرید ایشون یک دیجی بود توی رادیو یعنی وظیفش این بود که آهنگ های مختلف رو پخش بکنه توی رادیو و این کاری که انجام میداد این بود که مثل دیجی های امروزی این آهنگ ها رو میچست به هم به هم ترکیبشون میکرد و توی رادیو پخش می آهنگایی هایی که توی سبک آرنبی بودن توی سبک بلوز و کانتری بودن اینا رو یه جورایی به هم میچسبوند و پخش میکرد توی شبکش این شخص چرا برای ما مهمه؟ به خاطر اینکه اولین شخصی که از کلمه راکن رول استفاده کرد پس این کلمه راکن رول یه جورای زاده این آقای فرید هست اتفاق مهم دیگه ای که میفته ظهور سبک بلوز الکتریک هست ما قبل از این قضیه، خواننده های بلوز اساس های آکوستیک استفاده می کردند، همون چه بیس بوده چه گیتار بوده چه سازهای دیگه و گیتارهای الکتریک ظهور کردند، بیس های الکتریک ظهور کردند و این سبک رو دوچار تحول کردند. شاید تا سالهای بعدش هم نوازنده های بلوز قدیمی تر اصلا ورود سازهای الکتریک به سبک بلوز رو قبول نمی کردن و یه جورایی باهاش مخالفت میکرد. حالا نوازنده های بلوزی هم که این موقع داشتن فعالیت میکردن اکثرا سن و سالشون بالا بود یعنی سی و سال به بالا بودن اکثرا و مخاطبشون بیشتر افراد بالغ و بزرگترها بودند توی جامعه آمریکا. حالا در مقابل این نوازنده ها و موزیسین های بلوز و آر ام بی که یه مقدار سنشون بالاتر بود نوجوون ها هم وارد سنت موسیقی شدن و گروه های رو تشکیل دادند. که شروع کردن به ضبط آهنگ های خودشون و اونها هم بین جوان ها و نوجوان ها خیلی مشهور شدن سبکی که اینا کار میکردن بیشتر وکال محور بود یعنی خواننده محور بود و شاید بعضی هاشون حتی موسیقی هم همراهش نبود صرفا چند تا نوجوان بودن مثل گروه سرود شروع میکردن یک سری آهنگ ها رو میخوندن و اینا توی رادیو هم پخش میشد به این سبکی که این نوجوان ها پایگذاری کرده بودن توی دهه 1950 میگن دوواب و خیلی هم طرفدار خاص خودش رو داشت حالا نکته این که تو اون دوره توی آمریکا انفجار جمعیتی رخ داده بود و انفجار جمعیتی یعنی نوجوان بیشتر و نوجوان بیشتر یعنی دوواب بیشتر پس این سبک همین جوری داشت بین جامعه آمریکا جای خودش رو باز
1: میکنه
0: این جوون ها نه تنها این نوع از موسیقی رو گوش می بلکه لباس متفاوتی هم می پوشیدن مثلا شروار های جین و کت های چرمی و اینا مد شده بود بینشون و حتی از کلمات و گفتارهای متفاوتی هم استفاده میکردن اصلا نحوه برخورد و رفتارشون هم توی جامعه فرق میکرد سینما هم حتی تحت تاثیر این جوان ها تغییر کرده بود دیگه فیلم هایی که مالون براندو و جیمز دین توش بازی میکردن خیلی گل کرده بودن بین مردم فیلم‌هایی مثل وحشی مثل شورش بیدلیل و جنگل تخت سیاه اینها هم خیلی مشهوری هستن که در مورد این نسل از جوان‌های آمریکا ساخته شدن این موسیقی دوباب و آرنبی و حتی موسیقی بلوز که قبل از اون گوشتاده می شد بین مردم اینا با هم ترکیب می شدند و این گروه های جدید موسیقی هی داشتن تحول ایجاد می و اسم این سبک از موسیقی هم بر اساس همون گفته های آلم فرید گذاشته بودن راک ان رول این فیلم جنگل تخت سیاه که من بهش اشاره کردم خیلی تاثیرگذار بود توی صنعت موسیقی. چرا؟ به خاطر اینکه موسیقی تیتراژ این فیلم یک قطعه بود به اسم Rock Around the اثر بیل هالی. این موسیقی خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفت و توی های جداگانه فروخته میشد و تقریبا همه جوانان اونو گوش میدادند. از طرف دیگه این اولین قطعه موسیقی بود که همه سازها دونه دونه به صورت جداگانه میکروفون گذاری شده بودند یعنی تا قبل از اون خب توی استودیو یکی دو تا میکروفون میزاشتند و همه دور اون جمع میشدند و کاراشون رو زپ میکردن ولی این اولین قطعه بود که ما شاهد میکروفون گذاری جداگونه توی سازها هستیم به همین دلیل صدابرداری خیلی خوب و نوآورانه ای داشت نسبت به حالا موسیقی هایی که تو اون دوره پخش میشد و به این ترتیب این قطعه یه جورایی میشه گفت اولین قطعه راکن رولی هست که موفق بود و توی جامعه پخش شد و همه اونو شنیدن و البته تبدیل شد به سرود جمعی جوانهای اسیانگر و توقیانگر بد نیست که یه بخشایی از این قطعه رو هم بشنوید.
1: One two three o'clock, four o'clock rock. Five six seven o'clock, eight o'clock rock. Nine ten eleven o'clock, twelve o'clock rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your flat pants on. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes. Wanna go rock around the clock tonight? We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock
0: tonight. Yeah, تفاوت مهم دیگه‌ای که توی دهه 1950 توی شهر منفیس اتفاق افتاد این بود که یک شخص حالا ثروتمندی که خیلی آدم موفقی هم بود به اسم سم فیلیپس میاد یک استدیوی کوچیکی رو پایگذاریم میکنه تحسیص میکنه و این رو تخصیص میده به ضبط موسیقی سیاه پوستای یعنی خاننده هایی که شاید کمتر شناخته شده بودن دیون منطقه میومدن و کارهاشون رو توی استیو سنفیلیپس ضبط می کردن. این کار سفیلیپس یکی از مهمترین خدماتی بود که میشد به موسیقی مدرن کرد و این ضبط آثار خواننده های کمنامون نشان سیاه پوست که شاید نمیتونستن حزینه ضبط رو بدن آنچنان نه اینکه کسی ازشون حمایت می کرد فلیپس اینها رو مستند سازی کرد و خیلی از ترانه ها و کارهایی که از اون ده باقی مونده و ما میتونیم برگردیم اون رو بشنوییم به خاطر خدمت بزرگی که س فیلیپس به موسیقی مدرن کرد. س فیلیپس یک جوان سفید پوستی رو کشف میکنه توی استدیو خودش که صدای شبیه به سیاه پوستا داره و موسیقی سیاهپستا رو بلوز و آرنبی رو به بهترین ممکن اجرا می این جوان کسی نیست جز الویس پرسلی. الویس پرسلی در ابتدا چندتا کار ناموفق رو ضبط میکنه توی استدیوی س فلیپس که خیلی حالا، به گوشش نهادن نمیرسه اما یه روز اتفاقی همراه با گروهش توی استودیوی سن فلیپس شروع میکنند به بازنوازی یا کاور آهنگ That's All Right ماما اثر آرتور کروداب. و میگن که سن توی یک اتاق دیگه ای بوده یه ها به گوشش میرسه که الیف داره این آهنگ رو میخونه و دوان دوان میاد میکروفون رو دوباره میچینه و میگه همین آهنگ رو با همین استایل دوباره بزنید و این آهنگ رو ضبط میکنه. این اولین هیت الvisس پرلی هست این آهنگ رو در تمام آمریکا مردم گوش میدن عاشق این آهنگ میشن و اصلا کسی باور نمیکنه که الوی پرلی سفید پوسته اصلا تا وقتی که عکساش نیومده بیرون و حالا پستراش نمیاد بیرون اجراهاش خیلی گل نمیکنه مردم فکر میکنن که این یه سیاه پوست هست. بعد نیستی قسمتی از اجرای الیвис پرسللی از این آهنگ رو با هم بشنویم.
1: Let's well, But that's all right. That's all right,
0: Anyway, اما در کنار الویس برسلی ما یه خانواده‌ی مهم دیگه توی دهی پنجاه هم داریم. به اسم لیتل ریچارد. لیتل ریچارد یک جوانسیابوس بوده که خیلی تیپ و قیافه عجیب غریبی داشته لباس‌های عجیب غریب می‌پوشیده موهای خیلی عجیب غریبی داشته و حتی آرایش زنانه می‌کرده و شاید بشه گفت اولین شخصی که این تیپ و قیافه مخصوص ها و نوازنده های راک رو باب می‌کنه بین ها لیتر ریچارد استایل نوازندگی پیانوی خیلی خاصی هم داشته اگر سرچ بکنید تو یوتیوب و ویدیوهاش رو ببینید استاد پیانو می زد یعنی توی اجراهاش وای می استاد کنار پیانو و پیانو می زد یه کار مهمی که لیچه رو ریشارد کرد ریتم ها رو خیلی خوب میشناخت و یک سری تحول توی ریتم های موسیقی راک ان رول به وجود آورد و ریتم های جدیدی رو معرفی کرد به راک ان رول و کار دیگه این بود که از اصطلاحات کوچه بازار توی موسیقیش استفاده می کرد یعنی کلماتی که شاید بین گنگ های توی خیابون استفاده می‌شد توی ترانه‌هایش به گوش می‌رسه یکی از این ترانه ها که خیلی مشهور شد اسمش هست توتی فروتی که پیشنهاد می‌کنم یه بخشی از این رو بشنویم با هم
1: <تصفيق> بام
0: مهم بعدی چاکبری هست شاید خیلی ها اسمش رو شنیده باشند چاک پری اول یک نوازنده بلوز سیاپوست بود که توی سبک بلوز آرنبی فعالیت میکرد و بعد وارد راک رول شد کاری که چاک پری انجام داد این بود که ریتم های سبک کانتری رو وارد موسیقی راک رول کرد خانواده چاک حالا پدرش اموهاش توی سبک کانتری ساز میزدن و از بچگی با این سبک آشنایی داشت و این اتفاق خیلی مهمی بود ما از اینجا دیگه ورود کانتری رو به سبک راک ان رول شاهد خواهیم بود چاک بری یکی از بزرگترین گیتاریست های تاریخ موسیقیه و سبک و استایل خاصی داره توی نواختن گیتار که روی نوازندهای خیلی زیادی تاثیر گذاشته نوازندهای بزرگی مثل آنگوس یانگ از گروه ACDC اصلا استایل چاک بری رو تقلید میکنه توی نواختن گیتارش خب مهمترین قطعه چاکبری هم که شاید اکثراً شنیده باشید اسمش هست جانی بیگود که یه قسمتهایی رو ازش میشنم دلم نمیاد اینجا اسم یک نوازنده و موزیسیان مهم رو توی سبک راکن رول نیارم که خیلی اون رو به نام مادر خانده راکن رول میشناسند و اون شخصی نیست جز سیستر روزتا تارپ خواهر روزتا تارپ در اصل یک خاننده و نوازنده گاسپل بود که توی کلیسا و مراسم مذهبی اجرا کرد و بعد وارد موسیقی راکن رول شد وارد موسیقی آرنبی شد و آثار خیلی مهمی رو تو این سبک به جا گذاشت من در این خصوص خیلی در مورد سیسیل روزتا تار اینجا صحبت نمی‌کنم من یک مقاله ای نوشتم در مورد ایشون به اسم زنی که بلوز را می فهمید اگه سرچ بکنید توی گوگل میتونید این مقاله رو پیدا بکنید و بخونید من زندگی نامه و کارهایی که در مورد موسیقی انجام داده ایشون اونجا نوشتم و شاید اینجا دیگه جاش نباشه که بخوام خیلی باز بکنم مبحث کارهایی که سیستر روزتا تارپ انجام داده. فقط این نکته رو بهش اشاره میکنم که ایشون استایل نوازندگی داشت که نه تنها چاک بری و الویز پرسلِی از اون الهام گرفتن و شاید خیلی از تکنیکاش رو کپی کردن، بلکه افرادی مثل اریک کلابتون، جف بک و جیمی پیج هم وامدار استایل و های سیستر روزتا تارپ هستن که البته بیشتر در مورد این نوازنده‌ای که اسمشون آوردم صحبت خواهیم کرد. کشف بعدی سم فیلیپس یه خواننده مهم دیگه بود به اسم جری لی لوئیس. جری لی لوئیس توی خانواده خیلی مذهبی بزرگ شده بود و این خانواده فرستاده بودنش به یه مدرسه مذهبی مسیحی که اونجا درس بخونه و اونجا به دلیل اینکه با پیانوی اون مدرسه به جای اینکه موسیقی مذهبی بزنه ریدپای بلوز و آرنبی رو زده بود یه جورای عذرش رو خواستن و از مدرسه اخراجش کردن سان فیلیپس اون رو کشف کرد توی استدیو خودش و لوئیس واقعا یکی از تحصیل گذارترین دهه های دهی 150 امریکا هست اینجا تو پرانتز من یک نکته ای رو اشاره بکنم که بعداً خیلی بیشتر در مورد صحبت می‌کنیم. و آنم این هست که توی 156 ما رسما شاهد ورود راکنور به اروپا و مخصوصا انگلیس هستیم. در ادامه حتما من بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهم بیان راکنرول توی جامعه امریکا انقدر قوی شده بود که همه جوون ها تقریبا راکنرول گوش میدادند تیپشون عوض شده بود، رفتارشون عوض شده بود توی جامعه، و اصلا اینگار یه آدم دیگه ای بودن توی جامعه و پدر مادرها خیلی از این قضیه راضی نبودن. درسته که نسل جوون امریکا به دلیل اون انفجار جمعیتی که اتفاق افتاد، در اکثریت بودن ولی قدرت و سیاست در دست بزرگتر ها بود این باعث شد که دولت یواش یواش با فشار والدین با فشار جامعه حالا بزرگ سال امریکا شروع بکنه به مقابله با این جلیان و با استفاده از پروپگاندا و رسانه ها فشار بیاره به استیدیو ها به شبکه های برای اینکه این ترانه ها این آثار رو کمتر پخش بکنن زبط نکنن همکاریشون رو با این خواننده ها و نوازنده ها کاهش بدن و در نهایت انقدر به خواننده ها و نوازنده های رول فشار آورد که لیتر ریچارد اصلا از راکنرول خداحافظی کرد و رفت توی موسیقی گاسپل و شروع کرد به خوندن سرودهای مذهبی الویس پرسلی رو هم که فرستادن سربازی که اصلا جایانش خیلی مشهور هست رفتن به سربازی الویس برسلی. لی لویز هم به خاطر ازدواج با دخترموی 13 سالش توی رسانه ها به شدت کوبیده میشه و توسط استودیوها ها و شبکه رادیویی کاملا بایکوت میشه و از موسیقی راکن رول میزننش کنار برای مدت طولانی. چاک پری هم به دلیل برقرار کردن رابطه با دختری که زیر سن قانونی بود میفته زندان. یعنی رسمن دیگه خاننده های متره راکن رول از جامعه موسیقی آمریکا یه جورایی خارج میشن حالا چه اتفاقی میفته دولت با کمک رسانه ها میاد یک سری گروه های جدیدی رو معرفی میکنه که این گروه ها خیلی مرتب لباس میپوشن لباس های عادی میپوشن و دیگه از حرکات عجیب غریب روی سن خبری نیست ترانه ها دیگه از اون کلمات خاص کوچه بازاری استفاده نمیکنند ترانه های عاشقانه خیلی معمولی هستن و تماشاگراشون هم یا اکثرا بزرگسال هستن یا اگرم جوان ها میان خیلی مرتب سر خودشون میشینن دیگه خبری از رقصیدن و نمیدونم فیاد کشیدن و اینا نیست و در نهایت این اتفاقیه که برای راک اند رول توی دهه 50 آمریکا میفته گفتیم که در میانه دههی 150 راکنرول راه خودش رو به اروپا به خصوص بریتانیا باز میکنه و گروه هایی که اونجا قبلا شروع کرده بودن به نواختن آرنبی و بلوز خصوصا توی بارها توی کلوبها در بین مردم آرومارون گرایش پیدا میکنن به موسیقی راکنرول و یه جورایی راکنرول دیگه توی بریتانیا شاید بشه گفت اولین موسیقی هست که مردم بهش گوش میدن اینجاست که یکی از مهمترین گروه های تاریخ موسیقی مدرن شکل میگیره گروه بیتلز بیتلز گروهی بود که در اوایل 1960 توی لیولپول شروع کردن به اجرا کردن یک سری آهنگ های کاور از خاننده های قدیمی و همچنین آهنگ های جدیدی که خودشون ساخته بودن میشه گفت حتی اگر کسی از بیتلز چیزی هم گوش نداده باشه ولی صد در درصد اسم این گروه به گوشش خورده اما اینها چرا انقدر مشهور هستند و اصلا خصوصیات و شاخصه موسیقی بیتلز چی هست یکی این که خواننده های گروه بیتلز بسیار توانا هستند توی امر خوانندگی و قدرت خوانندگی خیلی بالایی دارن ترانه های خیلی جذابی داره کارهای بیتلز استایل خیلی خاصی داشتن روی سن، پوشیدن کوته شلوار روی سن و خوندن توی اون لباس ها اصلا مختص گروه بیتلز بود در کنار اینها اعضای گروه بیتلز دانش خیلی بالایی از تئوری موسیقی داشتن از هارمونی موسیقی داشتن و مشخصه که موسیقی جاز گوش میدادند چون موسیقی مودال رو برای اولین بار وارد موسیقی راکن رول کردن من در مورد ورود موسیقی مودال به سبک جاز صحبت کردم در قسمت قبلی که پیشناد میکنم حتما اون رو گوش بدید. خود من وقتی برای هنرجوهان میخوام مثال بزنم از مباحث پیچیده هارمونی موسیقی آهنگ های گروه بیتلز رو مثال میزنم چون هر مبحثی رو توی هارمونی موسیقی مدرن بخونید حتما توی کارهای گروه بیتلز مشاهده خواهید کرد شاخصه دیگه گروه بیتلز استایل خاص نوازندگی درامز بود قبل از گروه بیتلز استایل نوازندگی درامز بین نوازنده ها یک حالت خاص کلاسیک بود که یک جور خاصی چوب های درامز یا استیک های درامز رو تو دستشون می گرفتن اما رینگو استار نوازنده درامز گروه بیتلز اصلا یک استایل جدیدی رو به درامر ها معرفی کرد که بعد از اون شاید بگم 90-95 درصد نوازنده های درامز از استایل اون تقرید کردن اما بیتلز علاوه بر این استایل جدید درامز چه چیزی رو به موسیقی اضافه کرد؟ همونطوری که گفتیم یکی از خدماتشون به موسیقی معرفی هارمونی جدید و پیچیده کردن هارمونی موسیقی راکن رول بود تحول دیگه تغییر گروه های راک رول از خواننده محور به گروه محور بود ما قبل از بیتل ها گروه های معمولا حول یک خواننده ایجاد می‌شدن یعنی مثلا می‌گفتن گروه لیتل ریچارد یا می‌گفتن گروه چاکبری یا الیس پریسلی اما بیتلز اومد و این مفهوم گروه موسیقی رو توی سبک راکن رول معرفی کرد و دیگه کسی کمتر اسم جان لنون و پول مکارتی رو می آورد و این آثار به اسم گروه بیتلز شناخته می شد. یکی دیگه از مهمترین تحولاتی که گروه بیتلز توی موسیقی به وجود آورد که شاید خیلی برای نوازنده های گیتار الکتریک مثل خود من خیلی مهم باشه اینه که تحول عظیمی توی تجهیزات اجرای زنده و حتی ضبط استدیوی به وجود اومد همونطوری که شاید خیلی هاتون بدونید و یا اگه توی یوتیوب سرچ کنید اجراهای زنده بیترز رو نگاه بکنید انقدر صدای جیغ و فریاد تماشاچی ها توی کنسرت‌هاشون به گوش میرسه که بعضی وقتی اصلا شنیدن صدای گروه فشنیدن صدای سازهای اون غیر ممکن میشه تا قبل از اون آمپلیفایر های کوچیک بیشتر توی موسیقی استفاده میشدن چون خبری از این سرا صدا و جیگرافریات ها زیاد توی موسیقی نبود اما بعد از بیتل ها شرکت های تولید آمپلیفایر، شرکت های تولید باند، شرکت های تولید ادوات اجرای زنده شروع کردن به تولید باند ها و آمپلیفایر های بزرگتر برای اینکه بتونن یه جورای غلبه بکنن برین هیاهو و جیغ و فریادی که توی کنسرت های بیتل ها بود. پس یکی از تحولات بزرگی که بیتلز توی موسیقی به وجود آورد در حقیقت همین ارتقای تجهیزات اجرای زنده در موسیقی بود. شاید این حرف گذافی نباشه که بگیم رابطه بین بیتلز با موسیقی مدرن مثل رابطه باخ با موسیقی کلاسیکه. همون که باخ به عنوان قله موسیقی کلاسیک شناخته میشه و تمام آنگسازهای بعد از اون خودشون رو مدیون باخ میدونن بیتل ها هم به عنوان قله موسیقی مردمی و قله موسیقی راک حساب میشن و بعد از اون تمام گروه ها ازش وام گرفتن و ازش الهام گرفتن من در ادامه باز هم در مورد بیتل ها صحبت خواهم کرد در اینجا من یه قطعه رو از گروه بیتلز پخش خواهم کرد که بتونید با آثار اونها بیشتر آشنا بشید طوری که قبلا اشاره کردم خلاعی در موسیقی راکن رول به وجود اومده بود که باعث شد گروه های مطرح بریتانیایی مثل بیتلز مثل انیمالز مثل در رولینگ ستونز و دی کینگز وارد آمریکا بشن کارهاشون و مردم آمریکا شروع بکنن به دادن به آثار این گروه های انگلیسی بیتلز در بین این گروه ها گروهی بود که شاید نزدیکتر بود به خانواده ها یعنی خیلی ها خانوادگی گوش میدادن آهنگش رو از رادیو و میشه گفت بچه خوب خانواده بودن در مقابل گروه های مثل The Rolling Stones و The Kings خیلی ادااتوار داشتن حتی روی سن از کلمات رکیک استفاده می‌کردند. سازهاشون رو میشکستن، شاید بشه گفت اولین گروه هایی بودن که روی سن سازهاشون رو میشکستن بعد از اجرای موسیقی و یه جورایی این بچه بعد خانواده به حساب میومدن این گروهها علاوه بر موسیقی که وارد امریکا کردن، همراه خودشون فرهنگ انگلیسی هم وارد امریکا کردن لباس های انگلیسی تو امریکا به شدت مد شدن، جوون ها لباس های انگلیسی میپوشیدن کلاهای انگلیسی روی سرشون میذاشتند مراسم چای قوری های چای نمیدونم فیلم ها هنر هر چیزی که فکر بکنید از انگلیس وارد جامعه آمریکا شده بود و خیلی ترند شده بود توی جامعه آمریکا به مجموع این ورود فرهنگ انگلیسی به جامعه آمریکا به خصوص ورود موسیقی راک ان رول انگلیسی به جامعه آمریکا میگن British Invasion یعنی تسخیر جامعه آمریکا، تسخیر فرهنگ آمریکا توسط بریتانیا. این یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ موسیقی مدرن محسوب میشه. پس بریتیش اینوژن رو به خاطرتون بسپارید. با ورود موسیقی راکن ان رول انگلیسی با آمریکا یک سری گروه های راکن رول توی آمریکا هم تأسیس میشن یا حداقل بیشتر مشهور میشن گروه های مثل بیچ بویز مثل بردز که با وای نوشته میشه و د دورز که یکی از مهمترین گروه های موسیقی مدرن محسوب میشه که بیشتر در موردی صحبت خواهیم کرد و ده منکیز که اون هم جز گروه های مطرح هست توی موسیقی راک اند رول حتی مثلا این موضوع توی رسانه ها مطرح شده بود که گروه بردس یک جورای جوابیه ای آمریکا به گروه بیتلز انگلستان هست که البته همه متفق قول موافقن که اصلاً نمیشه این دو تا گروه رو با هم مقایسه کرد اما چه اتفاقات مهمی بعد از بریتیش اینویژن توی آمریکا افتاد یکی این که چاکبری بالاخره از زندان آزاد شد و دوباره مشهور شد الیوس پرسل بعد از اینکه از سربازی برگشت مثل خیلی از ماها که از سربازی برمی گردیم سبک و سیاق زندگیش عوض شد و خیلی کمتر توی موسیقی فعال بود و وارد سینما شد و چند تا فیلم تولید کرد و یه اتفاق مهم دیگه این که لیتر ریچارد هم دوباره وارد راکن رول شد و یک نوازنده گیتاری رو پیدا کرد و با اون شروع کرد به همکاری که اسمش رو شاید بشه گفت همه طرفتاران موسیقی مدرن شنیدن و اون کسی نبود جز جیمی هندریکس. ما در مورد جیمی هندریکس بیشتر صحبت خواهیم کرد اما اتفاق مهم بعدی توی آمریکا توی دهی 1960 ظهور فرهنگ هیپی بود. ظهور فرهنگ هیپی توی موسیقی تاثیر خیلی زیادی گذاشت. اولا باعث شد سبک فولک جدید به وجود بیاد. سبک فولک چی هست؟ من اینجا خیلی کوتاه به سبک فولک اشاره میکنم سابک فولک یک سبکی از موسیقی هست که معمولاً شامل یک خاننده و یک گیتار یا یک گیتار یک سازدهنی دهنی یا حداقل دو تا سه تا نوازنده بیشتر نمیشه و مفهوم ترانههای های فولک کمتر آشکنان است. بیشتر در مورد مسائل اجتماعی هست، بیشتر در مورد مسائل زد جنگ هست. و اون فرهنگ هیپی خیلی قالب هست توی موسیقی فولک دهیش است آمریکا. از خاننده های مهم سبک فولک میشه به باب دیلن اشاره کرد میشه به سیکستو رودریگز اشاره کرد یا به خاننده های زنی مثل جانی میچل و جون باعث اما توی این خاننده ها متره ترین اونها باب دیلن هست چرا؟ به خاطر تاثیر خیلی عمیقی که روی موسیقی راکن رول گذاشت اولا مفاهیم جدیدی رو به ترانه های راکن رول اضافه کرد. ما تا قبل از باب دیلن بیشتر شاهد ترانه های بودیم توی راکن رول و حالا اون ترانه های خیلی ساختارشکنی که قبلا ازش اشاره کردیم. ولی در مورد مفاهیمی مثل انسان دوستی، مثل صلح مثل ضد جنگ بودن در مورد اینها خیلی کم صحبت می توی موسیقی راکنرل رول باب دیلن این رو به موسیقی راک رول اضافه کرد و یه نکته دیگه این که باب دیلن اولین خواننده موسیقی فولک بود که از گیتار الکتریک استفاده کرد توی کارهاش و سر همین قضیه هم توی خیلی از اجراهاش هو میشد اصلاً و تماشاگریا هوش می‌کردن وقتی می‌دیدن که از گیتار الکتریک استفاده می‌کنه چون معمولاً توی موسیقی فولک از گیتار آکوستیک استفاده میشه اگه تفاوت این دوتا گیتار رو صدای این دوتا گیتار رو آشنا نیستید باهاش من پیشنهاد میکنم قسمت اول سری پادکست های چطور از موسیقی لذت به بدیم رو حتما بشنوید اونجا من به تفصیل در مورد صدای اینها با مثال های مختلف صحبت کردم
1: (تصفيق)
0: یکی از تأثیرات مهم باب دیلن روی موسیقی راک ان رول تأثیرش روی گروه موسیقی بیتلز بود بیتلز هم بعد از آشنا شدن با این فرهنگ و با این سبک از موسیقی به جای تک آهنگ منتشر کردن شروع کرد به ساختن آلبوم و اولین آلبومه خودش رو که شامل آهنگایی بود که به هم مرتبط بودن یک جورایی به نام سرژن پپرز لونلی هارتز کلاب بند که اسم خیلی طولانی هم داره و معمولا همون سرژن پپرزش رو میگن این آلبوم رو ساخت و توی این آلبوم ما شاهد یک تغییر بزرگ توی موسیقی راک ان رول هستیم اولا استفاده از سازهای ارکستر توی آهنگ یعنی سازهای مثل گروه های ویالون، گروه های سازهای زهی، گروه های سازهای بادی یعنی یه جورایی از موسیقی کلاسیک وام گرفت این ارکست رو و به آهنگاش وارد کرد و دوم استفاده از سازهای شرقی هست مثل سیتار ما توی این آلبوم صدای سازهای شرقی هم میشنویم. این شروع یک حرکتی توی موسیقی راک بود که در ادامه بهش میپردازیم بعد از وارد شدن گروه های انگلیسی به آمریکا و در کنارش به وجود اومدن جریان هیپی توی آمریکا و تغییراتی که بهش اشاره کردیم ایجاد شد توی موسیقی راکن رول چند تا گروه مطرح هم توی آمریکا به وجود اومدن که یکیش رو اشاره کردیم گروه The Doors بود که جز اولین گروه هایی که از سایزر توی موسیقیشون استفاده میکنن از صدای جیغ زدن و فریاد توی آهنگاشون استفاده میکنن از افکت های خیلی خاص توی آهنگاشون استفاده میکنن جز اولین گروه ها هست جز تاثیرگذارترین گروه های راک است و گروه بعدی گروه جفرسون ایرپلین بود که یکی از بهترین خواننده های زن موسیقی راک توی اون گروه بود به اسم گریس لیک توی آثار جفرسون ایرپلین هم ما شاهد المان های جدید موسیقی راک اند هستیم حتی ترانه های بعضی از آثار جیفرسون هم تحت تاثیر جایان هیپی هست مثل همین آهنگی که قرار الان با هم بشنویم به اسم وایت رابیت که در مورد مصرف مواد مخدر هست اما نتیجه ظهور این گروه های موسیقی، نتیجه تاثیر جیانه هیپی روی موسیقی، نتیجه اون آلبوم استثنایی و تحصیل گذار گروه بیتلز، نتیجه استفاده سینتیسایزر، نتیجه تجربیاتی که گروه ده دورز به موسیقی راک ان رول داد، موجب وجود اومدن سبکی از موسیقی راک شد به اسم سایکدلیک راک که خصوصیات اصلی این موسیقی سایکدلیک را یکی استفاده از سایزر هست خیلی استفاده میشه سایزر توی موسیقی سایکدلیک استفاده از افکت های دیلی و ریورب به شدت توی این آثار شنیده میشه افکت دیلی اگه بخوام خیلی ساده بگم یعنی تکرار شدن یک بخشی از حالا چه نوت باشه چه صدایی آدم باشه پشت سرم هم, هم جوری تکرار میشه یه جور اکو هست در حقیقت و افکت ریورب هم افکت فضا هست یعنی شما با افکت ریورب فضا رو یه جورایی شبیه سازی میکنید انگار که مثلا یکی توی یک سالن خیلی بزرگ داره میخونه یا توی یک فضای بسته میخونه این کار با افکت ریورب به وجود میاد و افکت ریورب توی موسیقی سایک دلیک فضاهای خیلی بزرگ رو تداعی میکنه یک جورهای این دوتا افکت در کنار هم احساس توهم و کابوس رو توی این موسیقی الغام میکنن به شنمنده نکته بعدی استفاده از سازهای شرقی هست مثل همون سیتار مثل سازهای کوبهی شرقی توی موسیقی سایکدلیک خیلی شنیده میشه صدای حرف زدن آدم ها صدای فریاد کشیدن آدم ها و اینها هم توی موسیقی سایکدلیک خیلی شنیده میشه در کنار اون توی اجراهای موسیقی سایکدلیک ما شاهده استفاده از لیزر هستیم نورهای لیزری و استفاده از تصاویر نورپردازی خواست مثلا یک جور دستگاه هایی بود که داخلش آب و روغن به اصلاح می ریختند و این با این نورپردازی می کردن و این قطرات روغن توی این آب حرکت می کرد و توی این نورپردازی کالت کابوسوار و توهمواری رو ایجاد می کرد و شاید بشه گفت مهمترین خصیصه موسیقیه سایکدلیک استفاده از مواد مخدر بین موزیسیان ها بود خصوصاً الستی و اصلاً این موسیقی برای این ساخته شده بود که اون نعشگی و اون توهمی که الستی و مواد مخدر برای ذهن آدم به وجود میاره رو بازتاب بدن توی موسیقی یعنی اصلا شما وقتی سایکدلیک راگ گوش میدید یعنی دقیقاً انگار متوهم شدید خیلی از نظر فضا سازی به این سمت حرکت کرده اینجا من یک نمونه از موسیقی سایک دلیک رو براتون پخش خواهم کرد تا با سبک و سیاق این نوع از موسیقی مدرن هم آشنا بشه نگستان چه اتفاقی داشت میافتاد؟ توی انگلستان گفتیم که قبلا گروههایی بودن که بلوز می زدن یکی از این گروه های مطرح که بیشتر توی سبک بلوز کار میکردن گروه یارد Birز بودن. کافیه که من اسم نوازنده های این گروه رو بهتون بگم تا کاملا متوجه بشید که دارم از چی صحبت می از مهمترین نوازنده های این گروه اریک کلپتون بود، جف بک بود و جیمی پیج که هر کدوم از این نوازندهبولول ها قولهایی توی سبک راک محسوب میشن که خودشون بعداً گروه های بزرگی رو تشکیل دادن در سال 1966 ایرک گروه موسیقی کریم رو تشکیل میده که یکی از بزرگترین و تحصیل گذارترین گروه های سبک راک هست این گروه تعولات زیادی رو توی موسیقی راک به وجود آوردن که یکی از اونها معرفی تون و صدای جدیدی برای گیتار الکتریک بود ریک کلاپتون با توجه به مهارتی که توی نوازندگی گیتار الکتریک داشت و شناختی که از ابزار و تجهیزات ضبط و اجرای موسیقی داشت، یک سری تون جدید رو به دنیای موسیقی راک معرفی کرد که از مهمترین اونها مشهور هست به صدای زن توی گیتار یا the woman tone که خیلی مشهور هست بین نوازنده ها دومین دو تحول صدای درامز سنگین بود. تا قبل از اون شاید گروه ها خیلی ریتمای درامزشون خیلی سنگین و قدرتمند نبود. ولی توی کریم ما شاهد این قضیه هستیم. تحول بعدی پوشیدن لباس های رنگی و عجیب قریب خاصی بود که کلپتون می پوشید اعضای گروه کریم می پوشیدن که این هم توی راک بعدن باب شد. و نکته ای که در مورد آثار موسیقی گروه کریم هست اینه که عموماً آثار طولانی هستند و شامل بداه نوازی های خیلی طولانی گیتار الکتریک توی این قطعات هستیم بعضی از این قطعات شاید تا 16-17 دقیقه هم طول بکشن در اینجا یکی ای از قطعات گروه کریم رو براتون پخش کرد که بهتر متوجه
1: منظورم بشن
0: توی آمریکا جیمی هندریکس به شهرت خیلی زیادی رسیده بود. خیلی از نوازنده های گیتار الکتریک معتقدند که بزرگترین نوازنده گیتار الکتریک جهان جیمی هندریکسه. جیمی هندریکس اولاً توی ایجاد صداهای جدید با گیتار الکتریک خیلی تحصیل گذار بود. پدالها و افکت‌های جدید گیتار الکتریک رو حالا یا طراحی می‌کرد یا اینکه از اونا استفاده می‌کرد و اون‌ها رو مشهور می‌کرد. و تکنیک های خاص و سخت نوازندگی جیمی هندریکس که همه نوازنده های گیتار الکتریک با اون آشنا هستند و این تکنیک ها رو وارد موسیقی راک کرد و همچنین صدا سازی خاص با گیتار الکتریک اصلا یک صداهای غیر معمولی از سازش بیرون میومد اومد که اصلا تا حالا کسی اینها رو نشنیده بود و این که اجراهای خیلی خاصی هم داشت مثلا توی یکی از اجراهاش گیتارش رو روی سن آتیش زد سبکی که شاید بشه گفت جیمی هندریکس بیشتر تو اون فعالیت می کرد سبکی از بسم اکسپریمنتال راک یا راک تجربی و آهنگ ها و قطعات خیلی مهمی رو جیمی هندریکس به دنیا موسیقی عرضه کرد و البته توی سن 27 سالگی هم فوت شد و مرگش خلأ خیلی بزرگی رو توی موسیقی راک به وجود آورد البته سبک اکسپریمنتال یا تجربی توی اروپا هم موسیسین هایی رو داشت گروه هایی رو داشت که تو این زمینه کار میکردن یکی از مهمترین و اولین گروه های اروپایی اکسپریمنتال راک گروه کن هست از کشور آلمان من قبل اینکه یکی از آثار جیمی هندریکس رو براتون پخش بکنم یه اشاره کوتاه بکنم به خواننده مهمی در سبک راک که خانم بود به اسم جاپلین اسمش واقعاً توی، تاریخ موسیقی راک جز اسمایی که همه جا به گوش میرسه سبک و سیاق خانندگی خیلی خاصی داشت اون فریادهایی که تو راک خیلی میشنویم شاید بشه گفت یکی از پایگزارانش خانم جنیس جاپلین بود که او هم متاسفانه توی سن کم فکر میکنم توی 27 سالگی اون هم فوت شد <تصفيق>
1: Wow. 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 Wow.
0: دو تا اتفاق خیلی مهم اجتماعی توی میانه دهه 1960 توی آمریکا اتفاق افتاد که یکی از اونها شعله شدن آتش جنگ ویتنام بود و مخالفت گروه های اجتماعی و مخالفین جنگ با اون و دومی به نتیجه رسیدن فعالیت های دکتر مارتین روتر کینگ بود که منجر به تصفیب حقوق شهروندی آمریکا شد این دوتا توی موسیقی راک خیلی تاثیر گذاشت. اولی یعنی جنگ ویتنام باعث شد گروه های خیلی بزرگی دور هم جمع بشن فستیوال های بزرگی رو ایجاد بکنن توی فضاهای باز که یکی از مشهورترین اونها فستیوال وودستاک هست که گروه های بزرگ توش موسیقی را کردن چند شبانه روز طول می کشید. مردم چادر می زدن. توی بیابون حالا توی فضای باز و این گروه ها براشون موسیقی اجرامی کردن خیلی از گروه ها اصلا از این فستیوال سر براوردن یعنی خیلی از گروه هایی که تا اون موقع خیلی نام و نشان بعد از این فستیوال مشهور شدند و وارد عرصه موسیقی راک شدن و جریان مبارزات حقوق سیاه ها هم جای خودش رو توی موسیقی باز کرد توی ترانه آهنگ ها به خصوص. و حالا ترانه ها خیلی بیشتر زد جنگ بودن ضد نجات پرستی بودن و در مورد حقوق اولیه آدم ها صحبت می توی اون ترانه ها یه اتفاق دیگه توی اواخر دهه 1960 افتاد که شاید از نظر خیلی اصلا ربطی به موسیقی نداشته باشه ولی اون هم تأثیر خیلی جالبی روی موسیقی داشت و اون هم سفرهای فضایی و سفر به کره ماه بود این سفرهای فضایی که توی ها خیلی در موردش صحبت می‌شد و حتی همین سفر به ماه رو هم به صورت زنده پخش کردن از تلویزیون این باعث شد که یک سبکی توی موسیقی راک به وجود بیاد به اسم اسپیس راک یا راک فضایی و موسیقین‌هایی مثل دیوید بوی و گروه‌های مثل پینک فلوید توی این سبک فعالیت کردن و آثاری رو تولید کردن توی این سبک ما شاهد یک فضا سازی هستیم توی موسیقی که اون حال هوای سفرهای فضایی رو تدائیم میکنه و بعضی وقت ترانه ها هم حتی در مورد این چیزها هست سفر به فضا معلق بودن توی فضا و سیارات و ستاره ها و این چیزها من اینجا یکی از آثار این سبک رو براتون پخش میکنم به اسم استرونومیک دومین که حتی از اسمش هم معلومه که توی چه سبکی هست این اثار یکی از اولین آثار ساخته شده توسط گروپ پینک فلویت هست I've als... دیگه پرونده دهه 60 یه بسته میشه میریم وارد دهه 1970 میشیم اتفاقات مهمی که تو عرصه موسیقی تو اول دهه 70 و اواخر دهه 60 افتاد شاید بشه گفت اینها هستند یکی از اونها مرگ چند تن از موسیسین های مطرح موسیقی راک بود مثل جیمی هندریکس مثل جینس جاپلین مثل جیم موریسون از گروه دی دورز و دو نفر از گروه آلمند برادرز و میبینید که گروهها یا از هم فرو میپاشیدند در اثر این مرکا یا کلا سبک و سیاقشون عوض میشد و آروم آروم کم رنگ میشدند و یک اتفاق مهم ای هم که افتاد انحلال گروه بیتلز بود که به خاطر اختلافاتی بود که بین اعضای گروه به وجود اومده بود و اعضای گروه بعد از انحلال خودشون به تنهایی شروع کردن به اجرای آثار به صورت تکی اما راک دهه هفتاد با راک دهه شست خیلی تفاوت داره این تفاوت ها حالا به صورت تیتوار اگه بخوام توضیح بدم اینها هستند. هستن یکی این که جنبش های هیپی و جنبش های موافق صلح و مخالف جنگ آروم آروم کمرنگ شده بودن و این تفکرات جای خودشون رو توی ترانه های راک داده بودن به مسائل شخصی تر، مسئله درونی تر دو استفاده زیادتر از سایزر حالا سایزر دیگه یکی از ساسای اصلی موسیقی راک شده بود که توی دهه هفتاد ما خیلی صداش رو میشنویم خصوصیت بعدی این بود که گروه های موسیقی دیگه تمایلی به انتشار تک آهنگ نداشتن حالا ما شاهد آلبوم های موسیقی بودیم به وجود اومدن آلبوم های مفهومی یعنی حول یک مفهوم خاص شروع میکردن آلبوم تولید کردن کر و شاید بشه گفت موسیقی دهه 70 یعنی موسیقی آلبومی ما شاهد آلبوم های خیلی بزرگی هستیم که توی دهه 70 به وجود اومدن نکته بعدی اینه که موزیسین ها بیشتر به سبکای جدی تر مثل جاز گوش میدادن و تئوری و هارمونی توی موسیقی های دهه 70 قدرتش بیشتر شد و دانش موسیقی بین نوازنده ها و موزیسین های دهه 70 خیلی بیشتر هست نسبت به دههای گذشته خودش یکی از مهمترین خصوصیات راک دهی هفتاد وجود بی بی‌نظیر گیتار الکتریک است یعنی شاید مشهورترین سولوهایی که ما از گیتار الکتریک توی موسیقی راک میشناسیم مختص دهه هفتاد هستند توی دهه هفتاد گروه کریم هم به خاطر اختلافاتی که داشتن منحل میشه و ای克 اینبار این بار گروه درک رو تشکیل میده که یکی از مشهورترین قطعات موسیقی راک به اسم لایلا هم اثر این گروه و اریک هست. و توی انگلیس هم گروهی مثل گروه لزپلین اوج میگیره مشهورتر میشه اگرچه توی دعیه شست هم فعال بودن ولی شاید بشه گفت امده ترین کارهای گروه لزپلین توی دعیه هفتاد هست. لیتزپلین یکی از تأثیر گذارترین موسیقی توی سبک راک است چرا به خاطر اینکه ما هر ساب ژانر یا زیرمجموعه‌ای از سبک راک رو که نگاه بکنیم یه سرش به گروه لزپلین میرسه حالا چه متال باشه چه هارد راک باشه نمیدونم چه راک کلاسیک باشه چه راک پروگرسیو باشه که در مورد اینها حتما صحبت خواهیم کرد شاید بشه تیتوار گفت تاثیر گروه لزپلین رو روی موسیقی راک یکی اینکه سولو گیتار الکتریک خیلی توی این آثار این گروه شنیده میشه خب این گروه یک گیتاریست خیلی بزرگ رو تو خودش داره به اسم جیمی پیج که واقعا شاید جز ده گیتاریست برتر تاریخ موسیقی راک باشه هارمونی کارهای گروه زپلین هم پیچیده است یعنی از نظر هارمونی هم این گروه واقعا در بین گروه ها حرفی برای گفتن داره از طرف یکی از مشهورترین و بزرگترین نوازنده های درامز توی موسیقی راک توی گروه زپلین بوده جان بانام شاید خیلی از نوازنده های درامز معتقدن که بزرگترین درامر تاریخ موسیقی مدرن هست از اینها همه در کنار هم این گروه رو مطرح میکنه توی سبک راک من در اینجا یکی از آثار مشهور این گروه رو به اسم ستر وی تو پخش کردم کرد خیلی ها حتما این آهنگ رو شنیدن این آهنگ یک ساختار خیلی جالب داره اول قطعه یک جورایی با موسیقی کلیسایی و اون حال موسیقی دوران قرون وستا شروع میشه و آروم آروم این موسیقی عوض میشه تبدیل میشه به یک موسیقی راک تمام ایار و اون سلوی بی آخر قطعه که همه نوازنده های گیتار الکتریک اونو میشنسن داختن به همه گروه های مطرح دهی هفتاد اینجا هم پذیر نیست من فقط تیتوار بعضی از اونها رو میارم که اگه علاقه من بودید برید آثارشون رو گوش بدید گروه های مثل دیپ پرپل مثل کوین مثل ایرو سمیت مثل کیس مثل دیوید بووی حالا خودش همراه با گروهش مثل گروه هارت مثل التون جان و دهی هفتاد شروع یکی از مهمترین گروه های راک کم هست به اسم ACDC که باز هم در مورد صحبت خواهیم کرد و البته دهه هفتاد آروم, آروم شاید بشه گفت شروع سبک هاردراک و متال هست با تشکیل گروهی به اسم بلک ثبت که البته من توی این قسمت از پادکست در مورد متال صحبت نخواهم کرد این رو گذاشتم برای قسمت بعدی پس اینجا تو ذهنتون باشه که ما توی دهه هفتاد شروع جدی سبک متال و هاردراک رو داریم. اما یکی از مهمترین ساب های سبک راک توی دهه هفتاد اتفاق میفته و اون چیزی نیست جز پروگرسیف راک. پروگرسیف راک یک خصوصیاتی داره که شاید مختص به خودش هست نسبت به راک کلاسیکی که حالا تا الان باش آشنا بودیم. کسانی که توی سبک پروگرسیف راک فعالیت میکردن معتقد بودن که موسیقی، فقط برای رقصیدن و لذت بردن نیست و راک باید مثل موسیقی های دیگه مثل سبک های دیگه جنبه هنری هم داشته باشه پس پروگرسیو راک رو میشه گفت موسیقی هنری سبک راک به همین دلیل ما شاهد سازبندی و هارمونی پیچیده هستیم توی سبک پروگرسیو و در کنار اون ترانه‌ها عمق بیشتری پیدا می‌کنند. گفتیم که بیشتر در مورد مسائل درونی هستند، حتی مسائل فلسفی هستند توی ترانه و یه جورایی خودشون رو دور می‌کنند از راکی که حالا قبل از ده‌های هفتاد مردم می‌شنیدند و خیلی توی جامعه رواج داشت. اینجا می‌رسیم به گروه مورد علاقه خود من که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین گروه‌های موسیقی توی راک و به خصوص راک هست یعنی شما برید مصاحبه های هایی که توی پروگرسیف راک بعد از دهی هفتاد فعالیت میکردن یا پروگرسیف متال همشون اسم این گروه رو به عنوان گروه تاثیرگذار گذار میارن توی حرفاشون و اون گروه گروهی نیست جز پینک فلوید پینک فلوید توی دهه هفتاد بزرگترین و مشهورترین و پرفروشترین آلبوم موسیقی دنیا رو به بازار عرضه میکنه و اون آلبوم آلبوم دارک ساید آف ده مون هست اگر این آلبوم رو گوش داده باشید و همچنین آلبوم دوال رو متوجه اون قضیهی که در مورد تولید آلبوم به جای تک آهنگ توی دهی هفتاد بهش اشاره کردم شاید بهتر متوجه بشید این آلبوم ها این دوتا آلبوم به خصوص هول یک موضوع هستن یعنی به نظر خود من و خیلی از موزیسین های دیگه شما باید این آلبوم رو از اولین قطعه شروع بکنید تا آخرین قطعه گوش بدید که کامل با جریان فکری که تو این آلبوم ها هست آشنا بشید پس این آلبوم های مفهومی ما بیشتر توی سبک پروگرسیف راک شاهدشون هستیم گروه پینک فلوید نه تنها از آهنگساز و موزیسین و ترانسرای قوی به اسم راجر واترز بهره می برد بلکه یکی از بزرگترین نوازنده های گیتار الکتریک هم توی این گروه بود که اون کسی نیست جز دیوید گیلمور گروه پینک فلوید اولین گروهی هست که از صداهای غیر های برای ساختن موسیقی استفاده میکنه مثلا اگر شما آهنگ مانی رو گوش بدید میبینید که در ابتدای آهنگ با استفاده از صدای پول اون ریتم اصلی آهنگ ساخته میشه Pink Floyd از این تکنیک توی آلبوم های قبلیش هم استفاده کرده بود و توی آلبوم های بعدیش هم به وفور استفاده کرده من اینجا قطعه تایم رو از آلبوم Dark Side of the Moon براتون بخشایش رو پخش خواهم کرد که تفاوت سبک Progressive راک رو با حالا قطعاتی که قبلا براتون پخش کردم یه جورایی بهتر متوجه بشید ما به دهه 80. اتفاقات مهمی که حالا توی دهه 80 اتفاق افتاد و بیشترشون توی اوایل دهه 80 اتفاق افتادن شامل اینها هستند. یکی از اونها مرگ جان لنون هست. جان لنون یکی از اعضای گروه بیتلز بود که حالا بعد از فروپاشی گروه بیتلز توی دهه 70 یک سری آلبوم تکی داد و حتی توی دهه 80 هم یه آلبوم تکی به اسم دابل فانتزی بیرون داد که خیلی هم طرفدار داشت و جان لنون هم جوری که خیلی هاتون میدونید توی 9080 ترور شد و ما شاهد فروپاشی‌ها و مرگ های دیگه دیگه‌ای هم تو اوایل 9080 بودیم یکی مرگ درامر گروه لزپلین بود که قبلا در مورد صحبت کردیم و باعث شد که گروه لزپلین از هم فرو بپاشه و دیگه نتونه ادامه بده اتفاق مهم دیگه فروپاشی گروه پینک فلوید بود توی دهه 80 بعد از اون ماجرایی که بین دیوید گیلمر و راجر واترز پیش اومد و راجر واترز از گروه جدا شد و تا یه مدتی گروه پینک فلوید فعالیت نمی کرد و به این ترتیب گروه هایی که سبک پروگرسیو کار می می‌کردن آروماروم یا جدا شدن از هم دیگه یا سبک و سیاقشون عوض شد و کلا این سبک پروگرسیو راک توی دهه 80 خیلی کم رنگ شد یکی از مهمترین اتفاقاتی که توی دهه 80 افتاد پررنگ شدن سبک های هاردراک و متال هست. یعنی شاید بشه گفت مهمترین سبک دهه 80 سبک متال هست. اتفاق مهم دیگه تحسیس شبکه MTV بود. MTV یکی از اون پارامترهای خیلی مهم دهی 80 هست که تاثیر خیلی عمیقی روی موسیقی دهی هشتاد گذاشت چرا به خاطر اینکه MTV خب یه شبکه تلویزیونی بود و حالا خیلی از گروه ها به جای تاکید و تمرکز روی موسیقی بیشتر به ساختن کلیپ و موزیک ویدیو برای کارهاشون روی آورده بودن و اون بخش موسیقی گروه های مقداری کمرنگتر شده بود. جاش رو داده بود به تصویر. یک اتفاق دیگه ای که توی ده افتاد پر رنگ شدن و قدرت گرفتن دوباره بلوز بود یک سری نوازنده و خواننده بلوز که خیلی چیر دست و خیلی مشهور شده بودند، توی سبک بلوز شروع کردن به فعالیت افرادی مثل ستیوی ریوان و اریک لابتون و گروه های مثل زیزی تاپ اینها توی سبک بلوز بیشتر فعالیت می و یه جورای بلوز دوباره برگشته بود به عرصه موسیقی اتفاق بعدی توی دهه هشتاد اجرای زنده لایف اید بود که به کمک باب گلداف انجام شده بود یکی از مهمترین اجراهای این کنسرت اجرای گروه کوین بود همون آهنگ مشهور وی ویل راک یو رو با کمک تماشاچی و خوزار اجرا میکنه و واقعا یکی از بیادماندنی ترین تصاویر موسیقی راک هست اما گروه های مهمی توی سبک راک توی دهی هشتاد فعالیت میکردن که از مهمترین اونها میشه به AC/DC اشاره کرد که یکی از واقعا گروه های مهم دهی هشتاد هستن گروه های مثل بلک سبست که توی سبک هارد راک و متال کار میکردن از طرفی اوزی آز برن هم از بلک سبست بیرون اومده بود و تنهایی کار میکرد و آلبوم خیلی مشهور بلیزارد آف اوز اثر اوزی آز برن توی دهی هشتاد هست گروه های مهم دیگه مثل پولیس مثل د مثل راش که آلبوم مووینگ پیکچرز رو بیرون داده بود گروه های مهم متال و هارد راکی مثل آیرون میدن و اسکورپیونز و های مثل بنجوی و پت بنتر و البته گروه های مهمی مثل ون هلن که واقعا ادی ون هلن میشه گفت یکی از بزرگترین گیتاریست های تاریخ راک هست توش نوازنده اصلی بود و گروهی که شاید گروه مورد علاقه خیلی از شما باشه گانز این روزز توی دهی هشتاد فعالیت میکرد پس خیلی گروه های مطرحی رو ما توی دهی هشتاد داریم اما در مورد سبک راک توی دهی هشتاد اگر بخوایم صحبت بکنیم باید بگیم که خیلی متفاوت بود با دهی هفتاد یک این که توی این دهه ما شاهد استفاده بیش از حد، از سازهای الکترونیکی مثل سایزر هستیم و درامز اصلا صداش توی راک دهی هشتاد فرق میکنه انقدر روش افکت میذاشتن یا استفاده از درامز های الکتریک خیلی باب شده بود کلن صدای درامز توی دهی هشتاد با راک های, دهه های بعد و قبل خودش خیلی فرق میکنه نکته بعدی که خیلی از موزیسین هایی که توی سبک راک فعالیت میکنن بهش اعتقاد دارن اوور هست توی دهه هشتاد یعنی چی؟ یعنی اینکه تولید موسیقی میکس و مسترینگ موسیقی توی استدیو یک جورهای آمیز بود انقدر افکت های همون ریورب نمیدونم دیلی افکت های مختلف روی این قطعات موسیقی بود که اصلا یه جورایی صداهای سازها تغییر کرده بود این اوورپروڈاکشن فقط مختص موسیقی هم نیست اگه به موزیک ویدیوهای اون دهه هم نگاه بکنید یه انگار که یک فیلتری که نورها رو خیلی براق میکنه و رنگها رو خیلی برجسته میکنه روی وید... موزیک ویدیوها هم دیده میشه یعنی این اوورپروڈاکشنه واقعا یکی از مهمترین های موسیقی و حالا هنره شاید تصویری و صوتی دهه 80 هست. من برای اینکه این قضیه اوور و استفاده از سایزر و افکت‌های مختلف روی ساز درامز و چیزایی که بهش اشاره کردم رو تر درک بکنید، یه قطعه انتخاب کردم به اسم Final Countdown از اثر گروه یوروپ که یکی از مشهورترین قطعات دهه 80 هست، این رو با هم پخشای ازش بشنویم. شاید تو ایران این کمتر شنیده شده باشه ولی خب واقعا یکی از مشهورترین و معروفترین قطعات اون دوره هست دهه ۱ 1990 که یکی از مهمترین دهه های موسیقی راک است. توی دهه اوایل دهه 90 یک اتفاقی که توی تلویزیون افتاد این بود که کانال MTV Unplugged تأسیس شد. MTV Unplugged یکی از زیراخه های شبکه MTV بود که موسیقی آکوستیک پخش می کرد یعنی، سازهایی که تو اون شبکه نمایش داده می شدن موزیسین هایی که تو اون شبکه کاراشون پخش می کارهایی بود که اساسای آکوستیک استفاده می شد مثل گیتار آکوستیک، مثل بیس آکستیک، مثل درام آکستیک به این ترتیب خیلی از موزیسین هایی که حالا اون موقع حتی تو سبک متال کار میکردن توی سبک هاد راک کار میکردن. اومدن توی وی Unplugged و آثار قبلی خودشون رو نسخه های آکوستیکش رو شروع کردن به پخش کردن یا اینکه که آثار جدیدی برای MTV Unplugged می ساختن آثار آکستیکی که توی اون شبکه پخش بشه. در کنار MTV Unplugged یک جنبش اجتماعی هم توی آمریکا شکل گرفته بود که توی دهه نوت شاید به اوج خودش رسید و اون شکلی جنبش پانک بود. اگه در مورد فرهنگ پانک بخوایم یه مقداری صحبت بکنیم یکی از مهمترین پارامترهاش دی آی وای هست یعنی do it yourself کسانی که تو این جنبش بودن معتقد بودن که کارها خدمات و نمیدونم وسایل لباس ها همه ی باید توسط خود آدم تولید بشه خیلی به مست پردکشن و تولید انبوه اعتقاد نداشتن لباس های خودشون رو خودشون طراحی می وسایل خودشون رو خودشون می یکی دیگه از پارامترهای های فرهنگ پانک عدم پایبندی به ارزش‌های غالب اجتماع بود مثل مثلا خانواده مثل نمی‌دونم شغل داشتن مثل درآمد داشتن این چیزها خیلی توی جنبش پانک جایی ندارن و ها و مد‌های موی خاص خودش رو هم داشت پانک مثلا های پاره می‌پوشیدن کت‌های چرمی نمی‌دونم زنجیر آویزون می‌کردن از لباسشون یک مدل‌های خاصی توی لباس پانک هست جنبش پانک بیشتر به آزادی های فردی اعتقاد داشت، به آنارشیسم اعتقاد داشت. یعنی به هر چیزی که سلسله مراتب داشت و یه جورای ساختار داشت با اینها مخالفت میکرد. و خیلی متمرکز بود روی زندگی شخصی آدم. خب این جنبش اجتماعی مثل بقیه جنبش های اجتماعی دیگه تأثیر خودش رو روی موسیقی هم گذاشته بود و گروه های موسیقی پانک تشکیل شده بودند. اما جنبش پانک توی موسیقی چه خصوصیاتی داشت؟ جنبش پانک با توجه به اون ایده‌های اجتماعی که داشتن خیلی با تبلیغات با تولید انبوه آثار موسیقی اصلا کلا با صنعت موسیقی، موزیک ویدیوهای آنچنانی، درامدهای آنچنانی مخالف بودند. و اصلا در مقابل با اون راک و موسیقی دهه 80 اینا به وجود اومده بودن که خیلی زرق و برق داشت، خیلی نمیدونم اصلا تبدیل شده بود به یک پولساز پولساز برای هم موزیسین ها و هم برای استدیو ها و به این ترتیب گروه های پانک خیلی گروه هایی نبودن که توی کنسرت های بزرگ شرکت بکنن و اکثرا گروه های زیرزمینی بودن و همچنین چون خیلی دمال درآمد نمیرفتن و اکثرا از طبقات پایین جامعه بودن از سازها و تشریزات ارزان قیمت استفاده میکردند. از طرف دیگه خیلی طرفتار هارمونی های پیچیده و استفاده از تکنیک های آهنگسازی توی کاراشون نبودن خیلی ساده بود کاراشون نسبت به کارهای راک دیگه یه خصوصیت دیگه جنبش پانک عدم استفاده از میکس و مسترینگ های آنچنانی و گران قیمت توی کاراشون بود اصلا معتقد بودن که نباید آثار موسیقی رو برد توی استدیو و درامت کرد برای صاحبان اون لیبل و صاحبان اون استد و خیلی وقتا یا می رفتن توی استودیوهای خیلی کوچیک و بینام و نشان کاراشونو رو و مسترینگ می یا اینکه خودشون کارها رو میکس می و از طریق همین لیبل های کچیک رو پخش می کردن. توی بحث نوازندگی و ساز زدن گروه های پانک خیلی بیمهابا ساز می زدن. یعنی خیلی در قید و بند تکنیک های نوازندگی نبودن اصلی توی خوانندگی توی گروه‌های پانک هم همین جوری هست یعنی خواننده ها خیلی بی‌مهاوبا و بدون توجه به تکنیک‌های خوانندگی ترانه‌شون رو می‌خونن و فریاد می‌زنن گاهن و خیلی در قید و بند تکنیک‌ها نیستن یکی از مهمترین نکات تکنیکی که در مورد سبک پانک هست استفاده خیلی زیاد از آکورت های پاور هست حالا من اینجا نمی‌خوام خیلی در مورد تئوری موسیقی صحبت بکنم ولی آکورد های پاور آکورد هایی هستند که فقط از دو تا نوت تشکیل شدن برخلاف آکورد های سه صدایی که حالا ما توی تعریف آکورد میگیم که حداقل باید از سه تا نوت تشکیل شده باشه پس پاور کورد آکورد ساده تری هست در عین حال توی هارمونی موسیقی خیلی راحت تر میشینه به خاطر اینکه ماهیت مینور و ماجور و کاسته و افسوده نداره اما اگه بخوایم به ریشه های موسیقی پانک بپردازیم باید برگردیم به دهه های قبل تر مثلا اولین استفاده از آکورد های پاور توی قطعه رامبل هست اثر لینکی ری سال 1958 پس خیلی قبل تر از دهه 90 ما ورود آکورد های پاور رو داریم به موسیقی از طرفی گروه های مختلفی گروه های راکی مثل دی هو سکس پیستل و لید زپلین هم یه جورایی توی شکیری پانک تاثیر داشتن و توی بعضی از قطعاتشون علمانهای موسیقی پانک شنیده میشه اگه بخوام به چند نمونه اولیه از قطعات پانک اشاره بکنم مثلا در سال 1964 گروه The Kings اثر گاتمی You Really Got Me رو منتشر کردن که خیلی المانهای جالبی داشت از موسیقی پانک تو خودش مثلا استفاده از آکورد های پاور و خاندن خاص خواننده اون گروه که دقیقا موسیقی پانک دهی 90 رو به یاد آدم ده. یا مثلا توی 1665 گروه دستونیکس اثر سایکو رو میده که اون هم علمان های موسیقی پانک رو داره و در سال 1969 گروه Stooges اثر I Wanna Be Your رو منتشر میکنه که صدای گیتار این قطعه خیلی خام هست که از همون پارامتر های مهم موسیقی پانک محسوب میشه اصلا اسم این قطعه رو I Wanna Be Your dog. ازن یک حس و پانکی تو حتی اسم و ترانه این آهنگم شنیده میشه اما اولین آلبوم کامل موسیقی پانک که تمام قطعاتش توی سبک پانک بودن توی سال 1975 توسط پتی اسمیت منتشر شد به اسم horses پیشنهاد میکنم حتما این آلبوم رو حالا سرچ بکنید و یا توی یوتیوب بشنوید خیلی آلبوم جالب و تحصیل گذاری هست اما همونطوری که گفتم توی دهه 90 جریان پانک خیلی توی موسیقی شدت گرفت. و دلیلش هم به خاطر همون قضیه گروه های دهه 80 بود که توی میدیا، توی تبلیغات، توی درامتزایی، اصلا سنت موسیقی توی دهه 80 خیلی بزرگ شده بود و اون اوورپروداکشنی که ازش صحبت کردم انقدر عظیم شده بود و گروه های زیرزمینی برای مخالفت با این نکاتی که اشاره کردم شروع کردن به نواختن پانک سبک پانک خودش یکی از زیرمجموع های سبک آلترنیتیف راک هست آلترنیتیف راک کلن به تمام سبک های راک گفته میشه که در مخالفت با جریان حاکم مدیا برای ساخت موسیقی و صنعت موسیقی حرکت میکنن حالا چه اندی راک باشه چه حالا پانک باشه چه ساب جانرهای دیگه. اما اوج سبک آرترنیتیف راک توی دهه نوود توی سبک گرانج بود. سبکی که توی شهر سیاتل شک گرفته بود و گروه های مشهوری مثل نیروانا، پرل جم، آلیسین چینز و ماد هانی توش فعالیت میکردن و از مهمترین گروه های سبک گرانج به حساب میان. مهمترین گروه سبک گرانج گروه نیروانا هست، که خاننده اصلیش کرت کوبین بود کرت کوبین توانایی فوق‌العاده‌ای در نوشتن ملودی داره شاید بشه گفت یکی از نابغه های موسیقی توی نوشتن ملودی هست استایل خاص خوانندگی خودش رو داره واقعا صدای خیلی قشنگی داره و کلمات و عبارات رو به خوبی و با لحن خاص خودش و اون لحنی که توی سبک پانک و آلتِرناتیو راک ما شاهد هستیم ایفا میکنه. یک استعداد خیلی خوبی هم تو نوشتن ترانه داشت که هایی با فضای خیلی عجیب و غریب و با قدرت نفوذ بالا برای کارهای گروه نیروانا مینوشت. گروه نیروانا کنسرت هاشون هم خیلی قابل توجه است. شما اگه کنسرت‌های گروه نیروانا رو دیده باشید اولا طرز لباس پوشیدنشون توی بعضی از کنسرت ها و طرز اصلا استایل اجراشون توی کنسرت و بعد شکستن سازهاشون در نهایت توی آخر کنسرت و خورد کردن تمام تجهیزات موسیقی که با خودشون به اون کنسرت آوردن اینا از خصوصیات اصلی گروه نیروانا هست نیروانا اولین آلبومش رو با یک استودیو خیلی کوچیک یک شرکت تولید کننده موسیقی خیلی کوچیک شروع کرد و اولین آهنگی که حالا هیت شد از نیروانا آهنگ لاف باز بود که خود این آهنگ هم کاور هست اما اوج کار نیروانا با آلبوم Nevermind و مشخصا آهنگ Smells Like Teen Spirit بود که یه جورایی انقلاب خیلی بزرگی توی سبک راک به حساب میاد این آهنگ اولا کاری که این آهنگ کرد این بود که موسیقی گرنج رو جهانی کرد یعنی نه تنها توی امریکا و سیاتل و توی کلوب های کوچیک توی فضای زیرزمینی کوچیک کنسرت های سبک گرانج اجرامی شد حالا با این آهنگ با این آلبوم نیروانا موسیقی گرانج جهانی شد و حتی تو کشورهای اروپا تو کشورهای دیگه هم این گروه های سبک گرانج می رفتند و اجرامی کردن المان های آهنگ Smells Like Teen Spirit که باعث شد خیلی از موسیسین ها اظهان بکنن که این آهنگ یک انقلاب توی موسیقی راک تو دهه نوت محسوب میشه یکی ملودی ای داره که برای وکال نوشته شده برای ترانش نوشته شده خیلی بانفوز هست ملودیش به این راحتی ها از ذهن پاک نمیشه و حرکت ملودی این آهنگ روی هارمونی خیلی قوی هست یعنی نوت های ملودی روی هارمونی سادهش یعنی کل این آهنگ از 4 تا آکورد تشکیل شده ولی ولی این ملودی یک جوری روی این آکوردها رو حرکت میکنه که باعث میشه اون ها از نظر هارمونی مقداری غنی‌تر بشن از طرفی اجرای فوق‌الاده کرت کوبین و وکالش روی این آهنگ چیزی نیست که به این سادگی ها از ذهن آدم پاک بشه و از طرفی تمام المان‌های سبک گرنج و سبک پانک توی این قطعه شنیده میشه. شما صدای گیتار را که توجه بکنید، نحوه نواختن کرت کوبین از گیتار، صدای گیتار بیس، صدای درامز، همه اینها در کنار هم به خوبی المانهای سبک پانک و گرانج رو نشون میده. اما اتفاقی که برای نیروانا افتاد این بود که تبدیل شد به چیزی که داشت باهاش مبارزه میکرد. یعنی تبدیل شد به یه گروه خیلی بزرگ جهانی که کنسرت های خیلی بزرگ میذارن. و قراردادهای خیلی بزرگ می و این موضوع خود کردکوبین و اعضای گروه رو به شدت آزار میداد و در نهایت حالا فشارهای روحی حاصل از این قضیه و البته مشکلات روحی که خود کردکوبین داشت در نهایت به خودکشی اون شد و فروپاشیده شدن این گروه جالب اینجاست که در اواخر دهه 90 سبک گرانج به شدت افول کرد و تقریباً بعد از سال 2000 میشه گفت که دیگه ما شهاد گرانج به اون سبک و سیاق دهه 90 نیستیم. دلیل اصلی این قضیه این بود که خب سبک گرانج سبک قالب دهه 90 بود و این گروه ها آرومارون مشهور میشدن و قرارداد میبستن کنسلت های بزرگ میذاشتن و تبدیل میشدن به اون چیزی که داشتن باش مبارزه میکردن. در مقابل این اتفاق گروه ها دو تا راه رو انتخاب میکردن، یکی اینکه کللا منحل می شدند و دیگه ادامه نمی دادن و یا اینکه مثل گروه آلیسین چینز سبک و سیال کارشون عوض می شد و وارد یک دنیای دیگه ای از موسیقی راک می شدن. دکته که در مورد ترانه های نییروانا میخوام بهش اشاره بکنم، اون حس پوچی و احساس رخفتی است که توی این ترانه ها هست و اینکه رغم استفاده از کلمات ساده، خیلی پیچیده هست و درکش واقعا سخته به طور مثال ترانه on a plane من پیشنهاد میکنم این رو سرچ بکنید و حتما ترانه رو بخونید تا این نکته که من اشاره کردم رو اونجا هم ببینید من اتفاقا همین آهنگ رو به عنوان نمونه ای از سبک گرانج انتخاب کردم که هم با سبک گرانج آشنا بشید همین که نحوه خوندن نحوه نواختن کرتکوبین رو بشنوید و اصلا نوه میکسش اون افکت هایی که روی احساس های مختلف گذاشته شده رو باش آشنا بشه در بره های مختلف تحولات و تغییراتی که توی سبک راک ایجاد شده موسیقین بودند که معتقد بودند راک مرده و از بین رفته و الان هم در خصوص راک بعد از سال 2000 خیلی ها این نظر را دارند خب تغییر کرده قیافه راک شاید گروه ها بیشتر به سمت موسیقی پاپ متمایل شدند با این حال همه متفق القول معتقدند که دوره طلایی راک شاید به پایان رسیده و حالا زمانه زمانه سبکای دیگه موسیقی هست. مطالب خیلی زیاد بود در مورد سبک راک. من سعی کردم حداقل 60 درصد چیزهایی که توی ذهنم بود و یادداشت کرده بودم رو براتون بگم. من توی قسمت بعدی پادکست در خصوص سبکایی که اینجا بهش اشاره نکردم صحبت خواهم کرد سبکایی مثل متال، مثل رپ مثل پاپ مثل فانک و سبکایی دیگه ای که حالا توی موسیقی مدرن مطرح هستن امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید تونسته باشم کمک بکنم برای شناخت بیشتر سبکای موسیقی مدرن و نوری بندازم روی این سبک و کمک بکنم به شنونده ای ایرانی که دنبال این سبک بره و قطعات خیلی خوبی که تو این سبک ساخته شدن رو بشنوه امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشید پیشنهاد میکنم حتما صفحات ما رو توی شبکه های اجتماعی دنبال بکنید اونجا هم ما در خصوص مباحث مختلف موسیقی صحبت میکنیم و هم ممکنه که مورد توجه شما قرار بگیره.